0: Bienvenidos al primer episodio de Psicoterapia para llevar. Y nosotros somos sus conductores, Juan Aguilar, Betsabe Banzini y Marta Gutiérrez. Quisiera que conociéramos un poquito más acerca de nosotros y por qué estamos haciendo este podcast. Les doy la palabra a ¿quién quiere empezar? Pues
1: yo feliz de la vida de estar aquí en nuestro primer podcast. La verdad es que es algo que teníamos tramando ya un buen rato, entonces estoy muy emocionada de que por fin estemos aquí, además en la sede de Plenia, que es como nuestro centro de operaciones. Pues nuestro cuartel vivimos? general. O sea,
2: donde vivimos?
1: Literal? Donde vivimos. Básicamente es como nuestra guarida de superhéroes. Y Ajá. bueno, yo soy Betsaya Banzini, soy psicoterapeuta. Eh, me dedico principalmente a la terapia de adultos y de parejas, que es como mi especialidad, digamos. Y bueno, como un poco de mí, además de ser psicoterapeuta, básicamente este como 45 horas a la semana, <risa> <risa> este pues eh, soy una persona amante de los gatos, amante del metal. Súper amante del metal, para que si alguien nos escucha y que sea metalero pueda levantar su manita en seña de metal. Y pues además me encanta la música y me encanta hablar de estos temas que pueden ayudarle a las personas a tener una vida un poquito más ligera ¿no? que la que tenemos. Me encanta el existencialismo, así que estaré siendo sumamente sarcástica y oscura <risa>
2: existencialmente. Prepárense el...
1: para filosofar.
2: Andale. Exacto. Así es. Pues bueno, yo soy Juan Aguilar, eh, yo soy nutriólogo, yo soy psicólogo y psicoterapeuta gestalt, o sea, básicamente soy eh, uno de los gestaltistas aquí. Y pues, ¿qué les puedo decir? O sea, ¿qué me gusta? Trabajar. Creo que me la paso... Ya lo sabemos. Wey, ya sé. O sea, de verdad yo me la paso aquí en plena de 9 a 9. Básicamente no tengo vida. ¿Y en dónde estoy haciendo mi sábado? Pues aquí, claro que sí. Claramente. No. Sí, el sábado en la tarde, Juan aquí.
1: Necesitamos Andale. una intervención. En realidad creíamos que este era un podcast, pero en realidad es una intervención para ti. Nos ¿Qué?
0: quedó bien padre el hablando? set, ¿no? No. Ah, no. sé. Te vamos a ir a internar.
2: Te creería, ¿eh? O sea, sí te creería porque a veces si te hoy digo, Juan, es neta. ¿eh? Cuando llego hasta la noche, ¿eh? ya sabes, a mi casa así como de... ¿Era necesario tanto...? Claro, ya sí. exacto. ¿Entonces ¿Por qué me Juan? hago esto a mí mismo? Ándale, soy Juan y soy workaholic. Mucho gusto.
0: Muy bien. Todos
2: digan hola, Juan. Hola,
0: Juan. Hola. Hola. Bueno, y yo soy Marta Gutiérrez, como ya lo había mencionado. Soy psicoterapeuta también. Me dedico a la psicoterapia individual de pareja y a dar atención a temas sobre imagen corporal y trastornos de alimentación. Eh, además, ¿qué les puedo contar de mí? Pues me encanta cantar y escribir canciones. Canto desde que era muy chica y de hecho tengo una banda con mi esposo que se llama Greyjoy, que es una banda de rock. Y también me encanta el cine. Y soy partícipe en un podcast que se llama El Cuarto y Séptimo Arte, por si les gusta esa onda. Um, me encanta sobre todo lo que tiene que ver con el género del terror. Amo leer libros de terror. ¿Y qué más? Me gusta mucho cocinar. Estar con mis perritos y El Belly dance.
2: Buenísimo. Oigan, hay que hablar un día también como de películas, ¿no? Estaría padrísimo sí, así, como pero de como desde la psicoterapia. Pero yes. estaría, estaría
1: padre increíble. como esta cartera de películas que nos dejan en la licenciatura, ya sabes, forzosamente como... Betty Blue y así. Betty sí? Blue, este, Cisne Requiem, Cisne Exacto, El Cisne Negro, claro. ¿no? Todas estas que nos dejan como ah. de cajón así de hagan un análisis de esta película. Sí, creo que podría ser. Permítanme lo
2: anoto. Pero sí, bueno, anótalo
0: ahora. O las que no sean tan clásicas de Andarie, esa. también, estaría padre. Porque hay muchas
1: buenas
2: semanas. Claro, sí, me date. Uh -huh. me date. Y pues me bueno. bueno, me gustaría contar un poco cómo comenzamos. No, estaría para Esta idea
1: del podcast estaría Esta padrísimo. podcast,
2: porque todo comenzó justo cuando estábamos en la sala de espera. Un
1: de día a las nueve de la noche que íbamos supuesto? saliendo de trabajar...
2: <ríe> ¿No? Y porque al parecer todavía no teníamos que salir o no teníamos por qué salir Y estábamos justo en la sala de espera y estábamos platicando Y me acuerdo perfecto que estaba Ana Pau, nuestra asistente, medio sí. escuchándonos Y diciendo que la plática estaba padrísima Y ahí dijimos, claro, esto podríamos convertirlo en un podcast Porque imagínate... Tener a tres psicoterapeutas hablándote de algún tema, pero no desde este lugar como de clase o como de enseñarte todo lo que sí, es la Sí, formal, ansiedad. ¿no? Formal, ándale. Como más bien, como ¿cómo te contarían tus amigos qué es la ansiedad? ¿O qué es la depresión? ¿O qué es cualquier cosa? ¿No? Entonces, un poco esa es la intención de este podcast. ¿Están de acuerdo?
1: Sí, que nos acompañan en este tránsito que hemos tenido nosotros también, no solo como psicoterapeutas, sino como personas, ¿no? Claro. Que de pronto también nos gustaría desmitificar un poco esta figura del psicoterapeuta como... Robot que no se enoja, no siente, no se entristece, no se le descompone. O no la tiene vida.
0: opiniones sobre política, religión, o claro, otras
1: cosas. Entonces desmitificar un poco esta figura y decirles, bueno, somos seres humanos que nuestra profesión es esta, pero fluimos también como personas en la vida, ¿no?
2: Claro, y también les vamos a hablar de nuestras cosas, ¿eh? de nuestros ¿Tarán? secretos, sucios sea, secretos. Emocionalmente aquí.
0: Y también me gustaría que, en, o sea, decir que en el camino queremos ofrecer ciertas herramientas para que ustedes apliquen a su propia vida, ¿no? Y si les sirve, les aprovecha,
1: eh, adelante. Sí, ¿Mm? exacto. Ya sea para que se decidan a iniciar un proceso terapéutico o porque si ya tienen uno, les ayuden nuestras herramientas a afianzar, a hacer la vida un poquito más ligera, ¿no? Ya saben, esta parte como muy práctica. Por eso nos llamamos psicoterapia para llevar porque es algo muy práctico que te llevas a tu día a día. Exactamente.
2: Y ustedes cuéntenme, ¿cuándo fue la primera vez que tomaron terapia? ¿Se acuerdan? Yo,
0: sí. <risa> sí. O ¿Sí? sea, la primera vez que tomé terapia fue como a los 12... No, como a los 15 años.
2: Ajá, ya. Yeah. Okay. Por
0: precisamente un asunto con la alimentación. Entonces, Fíjate. Ese fue el primer proceso que tuve. Y ya de ahí hasta la uni. Y ya más, más, más constante y en forma durante toda la maestría y pues hasta ahorita, porque supervisión.
2: Porque ¿no? supervisión, claro, es una de las cosas que la gente comúnmente no sabe y es que Exacto. los psicoterapeutas, los que los psicólogos que estamos dando terapia necesariamente necesitamos estar en supervisión, necesitamos Así estar es. en terapia. Y de hecho, a veces cuando escucho de terapeutas que no van a terapia, me da mucha angustia y ansiedad, que es justo el tema de hoy.
1: Fíjate que yo le digo a mis alumnos siempre, tengo ya un, un ratillo dando clases en psicología y siempre les digo a los chavos como cuando empiecen un proceso terapéutico, ustedes tienen derecho a preguntar por la cédula de psicoterapeuta claro. de su, de su Terapeuta, terapeuta. Uh -huh. Y tienen también derecho a preguntarle si está yendo a terapia. Y si su terapeuta no está yendo a su propio proceso de terapia, Boquito huyan rojo. de ahí. ahí no es. Sí, huyan de ahí. Porque justo sucede que cuando tú ya crees que te la sabes de todas, todas y que ya no tienes puntos ciegos, ahí es donde la riegas horrible. Cañón. ¿No? Ahí es donde ya dejas de ver estas cosas que, que tendrías que mantener. Yo empecé a ir a terapia como a los 22 años, más o menos. Iba saliendo de una relación ultra tormentosa, que si ya en algún momento hablamos de relaciones tóxicas, le vamos a entrar de lleno a ese <risa> tema.
2: Déjenme anotarlo.
1: Anótalo, por favor, Juan. Y justo estaba haciendo mis prácticas en un centro de atención a mujeres víctimas de violencia. Y entonces, cuando yo llegué a hacer las prácticas ahí... Te hizo clic, cañón. No, me hizo clic, cañón. Y la terapeuta encargada me dijo, a ver, tú traes un tema así que tienes que trabajar, ¿no? uh -huh. Y entonces de ahí entré y de ahí estuve intermitentemente hasta hace más o menos... Justo como Marta, cuando entré a estudiar la maestría, ya se volvió regular. Entonces tenemos, o sea, más o menos estamos hablando de unos ocho años que llevo de manera regular yendo a terapia, ¿no? Y no planeo dejarla nunca en la vida.
2: Ya sé. Es que sí se vuelve canasta básica. O sea, sí es un tema de, de verdad. O sea, si sí, sí, sí. No voy ¿sí? a terapia. O sea, si sí, por alguna razón pasan dos semanas, generalmente intento ir cada ocho días. Pero, por ejemplo, si pasan quince días y por alguna razón de la vida, porque pandemia, porque temblor o por lo que sea, no voy de verdad lo sientes, ¿sabes? Sí. Y el trabajo, o sea, ya cuando estás enfrente del paciente Sí está como súper diferente O sea, si sí no sí. te sientes en, en, de la misma manera Y, y es pues, bueno
0: ah. ah, no, perdón, o sea, y es que siento que es una cosa Tanto de ética Como de congruencia claro. Y de sentido común, ¿no? Porque, a ver, si yo voy a estar Trabajando con la salud mental de seres De otros seres humanos, ¿no? Pues por lo menos, o lo menos Que yo puedo claro. hacer es estar Más sana que estas personas a las que estoy viendo.
2: Sí, ¿No? y estarte trabajando todo el tiempo. Porque luego Ey. hay temas que sí, pues tal vez tú no te habrías como... No habrías pensado en la posibilidad de enfrentarte a ellos hasta que los escuchas en sesión. Y a partir de ahí es como estás tú frente a eso, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, fíjate que yo cuando fui a terapia la primera vez, o sea, fue una cosa rarísima Porque relación tóxica Creo que es el 90% sí, el común. De, las, de las veces que la gente va a terapia Puede tener que ver algo con, con una, una relación, relación Debería claro. haber una estadística Pero bueno, entonces igual fue chistosísima Una relación así de como un año Pésima Donde al final me terminaba enferme Y enferme y enferme de la garganta Pero así grave Somatizando entonces, bien sí, que haya una somatización Una somatización bruta, pero en ese momento por supuesto Que no lo sabía, entonces justo Fui con el médico, el médico, el médico me dijo Esto no es de índole médico, o sea Intenta algo diferente ni siquiera me recomiendo terapia Solo me dijo, Intenta algo diferente Sí, como hazle brujería
1: digo. A tu pareja o algo a, Algo ah, así, ¿sí? yo
2: creo no. Y bueno Y ya cuando comienzo la terapia Me doy cuenta Como justo de todo esto Y también como muchas veces Físicamente O lo que el cuerpo habla Tiene todo que ver Con las emociones Que ahorita se sí me acaba De ocurrir otro tema No, yo ando anotando Ahorita todo Tú
1: anota todo Juan tú. on fire Ya tenemos dos temporadas Listas de psicoterapia Para llevar en realidad sí Eso es todo Oigan, y estaría muy bueno también que platicáramos un poco Justo del tema de hoy, que es la ansiedad Y vamos a platicar mucho de qué es y cómo nos aproximamos Pero me gustaría que pudiéramos compartir Como cuál es nuestra experiencia con la ansiedad Porque aquí en Plenia tenemos un bonito taller Para el manejo de ansiedad Con herramientas de mindfulness uh -huh. Y siempre que damos el taller yo digo Hola, soy Betsabe y soy ansiosa de desde 1984 <risa> Porque es la verdad, ¿no? Entonces todos sí, pueden sí. decir como Hola, Betsabe, porque sí, ¿no? O sea, claro. en realidad creo que no puedo concebir mi existencia sin la relación con la ansiedad. Entonces, ¿cómo les ha ido a ustedes con el tema de la ansiedad? ¿Cuándo se dieron cuenta que eran personas ansiosas?
2: Es que está fuertísima esa pregunta. Es que a veces sí. ya está tan interiorizado... Que ya ni cuenta te das. O sea, piensas que es completamente normal regresar tres veces a ver si no dejaste cerrada, si no dejaste abierta la puerta de tu casa. ¿No les pasa? ¿Ah, no? Sí, no. sí, sí, sí.
0: Ah. Por supuesto okay. que sí. O sea, pero a mí no me pasa con la puerta, me pasa ajá. con la plancha del pelo, güey. Así como de apagué la plancha ajá, ajá. y o sea y tengo que llegar así como de desconectando la plancha. Marta, ajá. acuérdate que estás desconectándola y apagándola. Ajá, y claro. ya, así hago como el, el, la foto mental ajá. y ya... De, ajá, ajá, ajá. No, no regreso entonces tres veces o dos
2: veces a checar yes. no debería hacer eso pero así de hacer una foto mental de cuando cierro la puerta es que te lo juro que me ha pasado muy frecuentemente o sabes como también la ansiedad cuando recibo un mensaje que me mm -hmm. deja en incertidumbre no puedo pensar en otra cosa en todo el día tipo que Belsa me dice Juan estás en plenia y yo le digo sí ahorita hablo contigo ¿De ahí? Ya, ya todo el tiempo que querrá se estará bien, necesitará algo, habrá algo que le haya volido Y en realidad yo solo
1: te quería traer un café, ¿no? Ajá. O sea, siempre sucede eso. Pero sí, claro. fíjate que yo como persona ansiosa no tolero el luego hablamos Ajá. o el es que me urge hablar contigo. No, no lo tolero. O sea, yo me... A mí me se me realidad. hace
0: hasta una agresión eso. eso Así como bien. tengo algo que decirte, pero te lo digo al rato... Es como, güey, o sea, me, me estás agrediendo. Sí, o sea, no me digas ahorita, ¿no? Sí, sí.
1: A mí me pasa muchísimo eso cuando, sobre todo si mi mamá o una amiga cercana o si me dice como, ay, es que quiero hablar contigo y me deja en suspenso, muero uh -huh. de la ansiedad. Yes. Y me pasa mucho también, este yo tengo ahí un poquito de talk, que después podremos hablar del talk. Entonces tengo un tema ahí de pronto con la limpieza y el orden que... Cuando ando muy acelerada y muy ansiosa, pues me da por lavarme las manos 250 veces al día, mm. cosa que ahorita en medio de la pandemia está maravilloso. <risa> pero esto obviamente también detona una ansiedad ahí como por la salud, de qué tal que me enfermo? ¿y qué tal que me pasa uh -huh. algo? Y estoy segura que muchas de las personas que nos están escuchando se sienten identificadas porque ahorita en medio de la pandemia todo mundo andamos como, ¿qué miedo que me vaya a dar esto, salvo los que están loquitos y creen que el COVID no existe. Ustedes Ay, sí están loquitos. idiots.
2: <risa> Oye, pero es que, ¿sabes qué? Es el peor momento para estar ansioso. O sea, me parece que es el peor momento de la vida, porque aparte, ahorita vamos a hablar un poquito más de la ansiedad, pero una de las cosas que pasa es que sientes que la respiración no es suficiente, la respiración sí. se acelera y entonces eso cuadra perfecto con un cuadro de este de COVID. De COVID. Claro. Entonces, por supuesto que este me parece que es el peor momento para vivir con esto. Pero es el sí, mejor sí. momento para hacer toque, ¿estás de acuerdo? Ah, o sea, sí, yo claro, ya vivía claro.
1: desinfectando todo antes del COVID, entonces soy muy feliz. <risa> es ah. que
0: era lo que yo iba a decir porque, o sea, hablando de mi historia con la ansiedad, ah. o sea, creo que... Empecé a captar que tenía un temperamento ansioso y que además tenía muchas conductas aprendidas, uh -huh. ¿no? O sea, de mi familia en cuanto a esto. En, cuando fui a terapia durante la universidad, ¿no? Como que ahí empecé a captar, ah, claro, o sea, precisamente estas cosas que hago o estos pensamientos que se me detonan, o bla, bla, bla. Claro, se llama ansiedad, uh -huh. ¿no? Pero tuve hace unos años, como cinco años, una experiencia pues, bastante fea con mi salud, ¿no? Y a partir de eso... Ya estoy bien, no se preocupen. Pero a partir de eso... Yo entré en la ansiedad escuchándote. Sí, yo así, sí. Ahora tengo ansiedad. Exacto. Y a partir de eso se me detonó un tema con la ansiedad por la enfermedad, ¿no? Entonces uh -huh. ahora... O sea, yo le digo a todo el mundo, güey, yo estaba preparada para esta pandemia desde hace cinco años porque yo ya hacía todo este pedo, ¿no? De lavarme las manos, de, de así desinfectar no tocar todo. las cosas, desinfectar todo.
1: Exacto. Sí, ¿no? Entonces, a mí no hay poder humano que me haga tocar un barandal, por ejemplo. Sí, no hay poder humano. O sea, podrías ofrecerme el un elevador. Uh, uh. No. Uh. O sea, podrías ofrecerme millones de dólares por tocar el barandal de cualquier lugar y te voy a decir no, gracias. Uh -huh. Prefiero rodar por las escaleras. Y sí. miren que eso es algo que hago seguido. Uno de mis talentos es rodar por las escaleras. Pero fíjate, yo no lo había pensado. Y ahogarte con tu propia saliva. Y ahogarme con mi propia saliva. Ese tendría que haber un
2: concurso y yo lo ganaría, obviamente. O sea, medio medio lo
1: comparto contigo. O sea, pregúntale a, a, a JP.
2: Pero como tienes miedo de ahogarte con tu propia no, saliva. No,
1: me ahogo ¿qué? con mi propia saliva unas tres o cuatro veces al día. Ya lo controlo, ¿Cómo? pero de pronto hasta me da pena porque obviamente Camus que vive conmigo es así como... Empieza a oír el ruido de que me estoy ahogando y volteé a verme y yo así de chin ya me cachó. Trato de fingir que no es verdad. Hasta que me pregunta como, ¿te estás ahogando otra vez? Y yo, no... <risa> sí, es todo un tema
2: de, de, Es un talento
1: natural, de verdad No no, no me envidien, no está padre
2: No, no para nada, no, no me imagino como, Pero neta, o sea, como no te das cuenta Y de repente pasaste mala saliva por el otro Exactamente. lado Exactamente ¿Ah, la sí? Así ¿Solo, ¿Ah,
1: solo pasó O pensé en algo que quería hablar Y ni siquiera hice el movimiento de hablar Pero el solo hecho de pensarlo hizo que mi garganta se... No se hicieron una contracción extraña y, y la saliva quedó mal. Así.
2: Bueno, pero también creo que es el peor momento para hacerlo porque claramente eso detona tos, ¿no? Porque. Y así. Y ahorita es el peor momento para toser.
1: Bueno, es el peor momento si estás en la calle y de pronto te van a bañar claro. con cloro, ¿no? Pero si estoy en mi casa,
2: toso con confianza,
1: ¿no? Que todo el mundo claro.
0: voltea a verte en la calle así de Ajá. aléjate Está de tosiendo". mí. Ajá.
1: Claro, sí, claro. claro. Pero no, realmente escojo lugares para ahogarme más cómodos como mi casa, donde puedo toser a gusto y nadie me molesta. No. Ajá. Solo claro, los gatos salen corriendo así como ¡ah! Otra vez uh -huh, ¿no? uh -huh.
0: Oigan, y para quien nos está escuchando O sea, se me hace muy importante el, el decir ¿Qué es la ansiedad? O sea, porque Por decir, yo me encuentro con Muchos pacientes que, que llegan a sesión O a su proceso Y es como A ver, es que quiero que me quites esto ¿No? O no sea, quítame es. esto uh -huh. ¿No? O sea Y, y después van ubicando qué, qué es ansiedad y lo que quieras pero, pero lo tratan como una onda de extirparmelo, ¿no? Uh -huh. Quítalo. Y, y sí es importante saber que la ansiedad no la podemos extirpar como un tumorcito y quitarla a la basura, uh -huh. sino que es un mecanismo de supervivencia que es Así necesario, es. Uh -huh. ¿no? O sea, es este sistema de amenaza o de alerta que se activa para protegernos, para uh -huh. cuidarnos y, y sobrevivir. Uh -huh. El problema, o más bien, lo normal es que empiece, tenga un punto más alto y luego, pum, va bajando y desaparece. Uh -huh. El problema es cuando nos quedamos atorados en el punto más alto y ya sea por biología, por nuestras circunstancias de vida, contexto, etcétera, no podemos bajar, ¿no? Y entonces ahí es cuando empiezan todos estos síntomas exóticos físicos, de pensamiento, emocionales, muchas cosas y ¿no? que además
1: la gente normalmente cree que estos síntomas están relacionados con alguna enfermedad. Hay muchísima gente que llega a la sala de urgencias creyendo que está teniendo un infarto uh -huh. y en realidad tiene un ataque de ansiedad porque los síntomas de la ansiedad o de un ataque de ansiedad son muy similares a los de un infarto. No hay visión en túnel, entonces tu vista se reduce, hay un exceso de palpitaciones, eh, te sudan las manos, se te adormecen las manos, hay mareos, hay falta de salivación, o sea, eh, hay como interrupción en la respiración y muchas cosas que pueden ser la parte física. Y creo que lo que yo veo más como un síntoma muy característico de las personas que llegan con ansiedad a consulta es que no se sienten bien en ningún lado. Uh -huh. No están a gusto en casa, sienten que tendrían que estar en otro lugar, no están a gusto en su trabajo o en la escuela, no están a gusto con sus amigos, con sus parejas, no están a gusto solos. O sea, tienen esta sensación constante de que algo terrible va a pasar eso, ¿no? eso, que la específico. tragedia está a la vuelta de la esquina, pero no saben específicamente qué es eso que va a pasar y entonces se transforma en un malestar general. Uh -huh. Todo el tiempo se sienten mal y es cuando llegan como en este punto de quítame esto, ¿no? Uh -huh. o sea, no sé cómo se quite, pero arráncame esto. Y es importante que comprendan que la ansiedad se vuelve esta parte de nuestro mecanismo de, de supervivencia que es una parte importante también de mantenernos alerta y de protegernos de las amenazas mm -hmm. y sobre todo que también se vuelve un componente de nuestra personalidad. O sea, quienes somos ansiosos lo sabemos perfectamente, Oyes. ¿no? Mm -hmm. sí, y claro. entonces si te quitan esa parte, pues dejas de ser Juan o dejas de ser Marta o dejas de ser Betsa porque ya no hay este componente ultra ansioso que te empuja a trabajar dos mil horas, a desinfectar todo, a planear, a sobreplanear las cosas que de eso yo me doy cuenta cuando yo puedo identificar cuando mi ansiedad va subiendo porque empiezo a sobreplanear, ¿no? Yo trato de lidiar con mi ansiedad controlando las variantes y entonces yo trato como de controlarlo todo. Entonces hago mi itinerario del día, del siguiente, de la próxima semana, del siguiente mes, de mis gastos. Y Prevenir, prevenir, prevenir. Totalmente. Ajá. Y ahí es cuando me doy cuenta y digo, oh, no, creo que estoy muy ansiosa porque otra vez estoy queriendo controlar claro. todo. Cuando el control en realidad no existe, es una ilusión. Lamento si eso les da ansiedad ahorita que lo escuchan,
2: pero el control no existe. Claro. Y también algo que es bien importante en el tema de la ansiedad es como justo los pensamientos intrusivos. Sí. O sea, estos pensamientos que se quedan, que se fijan y que no puede salir de ellos. Dejé la puerta abierta, dejé la plancha este, conectada, que serían como, como los, los, los menos, digamos, o los más cotidianos, claro. pero podemos irnos hasta eso como de voy a morir solo.
1: Y si me muero, y si ¿Y me, me da si cáncer, me y si mi pareja me abandona. Y ¿no? si me están
2: poniendo el cuerno. O sea Como todas estas cosas que por supuesto que puede ser que estén basadas o no en evidencias, pero que finalmente es un pensamiento constante, constante y una sensación que uno no va a poder sobrevivir al respecto.
1: Así es. Claro
2: hay una cosa bien, bien interesante ¿eh? y una aproximación que hace la gestal desde la ansiedad, la gestal relacional. Y a mí me, me llama mucho la atención porque sí hay un, un cuadro ahí y es que muchas veces las personas con ansiedad son personas que se viven desde eh, el aislamiento y desde el no poder compartir o no sostenerse eh, del otro. O sea, de quedarse en los autos. Me autosostengo, me auto me autodoy, me auto, -quedo, me auto, sí, que yo tengo, me auto tengo que poder con todo solito. Tengo que poder con todo solo. Uh -huh. Aprendí que la vida se resuelve o la tienes que resolver tú solo. Y entonces justo algo que dice la gestal que tiene que ver con, con lo corporal también es que justo si te das cuenta en la ansiedad pasa que hay una respiración muy constante, pero hay poca nutrición del medio. Uh
0: -huh.
3: Y eso también
2: pasa con el cuerpo, ¿no? Entonces una respiración como... Superficial. Bueno, no sé si Súper superficial, exactamente. Uh -huh. Sí, que
1: se queda como hasta en la garganta. Eso también es importante. Si nos están escuchando, que identifiquen que cuando llega la ansiedad... Claro. Puedan darse cuenta que la, la respiración se queda como a nivel del de pecho. la garganta, del ¿No? pecho. A veces ni siquiera bajas esternón Ajá. Uh -huh. Está como allá arriba, como decías, en esta aceleración. de, Porque estás jadeando, pero no estás tomando aire en realidad. Y
2: porque es una metáfora incluso de la, de de la postura existencial o de la forma de ser de la persona. Que sí. finalmente es esto. No me nutro del otro. Mejor yo me doy. Mejor yo me hago. Mejor yo me resuelvo. Uh -huh. En lugar de dejarse como tal vez como recargar en un lugar eh, seguro en este Sentido.
1: Porque creo que parte del cuadro de la ansiedad también es creer, y seguro todos pasamos por ahí, creer que nadie te va a poder ayudar, uh -huh. ¿no? Que no es solo uh -huh. que no confíes y no te recargues, sino que seguramente esto es obra de la brujería más maligna y que nadie te va a poder ayudar.
0: Uh -huh. Y es que ¿sabes qué? También es o sea, creo que es sumamente desgastante porque, o sea, siento que la ansiedad afecta la parte fisiológica, o sea, es muy escandalosa en la parte fisiológica, no solo con estos síntomas que ya mencionabas antes, sino que, a ver, puede haber migrañas, dermatitis, colitis, gastritis sí. y diversas cosas con itis, ¿no? Todo lo itis. Exacto, uh -huh. ¿no? Es, se presenta a nivel de pensamiento, con estos pensamientos intrusivos, obsesivos, molestos, paranoides, ¿no? Este Yéndonos a futuro, catastrofizando, etcétera. Y se presenta también, o sea, la parte emocional, ¿no? O sea, tal cual el miedo, tal cual la angustia. Sí, la tristeza, este, ¿no? O el sentirse mal porque te sientes así, sí, ¿no? Uh -huh. Y entonces tienes esta percepción de ti mismo como, como débil, como sí. defectuoso, ¿no? Y, y por eso es una cosa como tan, tan desgastante y que se va como comiendo claro. muchísimos aspectos de la vida, uh -huh. ¿no? Y también me parece que antes, o sea, por el ritmo de vida, o sea, teníamos chance de estresarnos y de bajar y procesar y acomodar ese estrés. Y ahorita no nos uh -huh. estresamos y luego hay otra cosa que nos estresa y otra cosa que nos apura y otra cosa que tú. tun Porque tum, además, como ¿y te quedas que la, ahí.
1: Claro, porque además, como que la sociedad está construida que vivamos a futuro. Se dan cuenta de eso siempre. Creo que la cuarentena está. Vino a darnos como esta lección de para qué estás viviendo para el futuro uh -huh. si uh -huh. no puedes resolver el presente, ¿no? Uh -huh. Pero todo está diseñado para que estemos siempre pensando en quién vamos a hacer en 10 años, qué vamos a lograr el año que entra, cómo se va eh, a acabar un proceso académico, laboral, etcétera. Y siempre estamos pensando. En algo que no es el presente y eso también alimenta mucho esta ansiedad.
2: Claro. De hecho, una de las frases es que ansiedad es igual a exceso de futuro. Sí, totalmente. Entonces, es, es efectivamente, muchas veces cuando estamos en una entrevista o estamos en una sesión con alguien con ansiedad, sí escucha que todo está y el y sí. Y sí, y sí, sí. y, qué y tal sí, que? y sí, y qué tal que y si de alguna manera me pasa esto, me pasa aquello, cómo le voy a hacer, con cosas que tal vez no están basadas en absolutamente nada, ni en ninguna realidad. No, más que
1: en conjeturas de estos temores que decía Marta, o sea, como lo que sí te invade es el miedo y el miedo es real, entonces vienen estas conjeturas y estos temores que se traducen en, y si miedo deja, y qué tal que sí me está engañando... Y si pierdo mi trabajo y si me enfermo, o sea, claro. todas estas ideas que están basadas únicamente en el miedo.
2: Completamente.
1: Y precisamente me encantaría que pudiéramos, desde ahora sí, nuestra silla de psicoterapeuta, se oye, dan, dan! Se oye bien sangrón, ¿no? <risa> este, pudiéramos describirle a las personas que nos están escuchando cuál es la conducta de una persona ansiosa, porque a lo mejor nos están oyendo y están diciendo, ay, yo medio me identifico, pero a lo mejor alguien más ya les dijo que son ansiosos y ellos dicen que no.
0: Ajá, o sea, ah. como esta onda de cuando, cuando tu ansiedad ya rebasó cierta rayita En la que necesitas ayuda? ajá
1: Sí, claro. eso estaría buenísimo okay. ¿O qué de tu conducta nos hace saber que eres ansioso? Porque aparte, obviamente, nosotros ya lo tenemos súper manejado. Ajá. O sea, nosotros desde el... Bueno, no sé si les pase a ustedes Pero ajá. a mí me pasa que desde el primer mensaje que me envían por WhatsApp Yo ya sé que la persona es ansiosa
2: sí. A mí me pasa todo lo contrario De hecho, hago esfuerzos genuinos eh, eh, por no, por, 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 por intentar no leer hasta que estoy presente con el paciente. Porque al final. Cuando, Eso está cuando, chido
0: cuando, también. Ajá,
2: sí. Porque al, al final, cuando de repente ya tengo una predisposición, de repente. A mí, a mí, Juan, sí. me pasa que puedo como llegar a orillar como un poco mi percepción hacia eh, esta persona seguro es, y comienzo a ver como o oh, a exacerbar mi percepción en ciertos como rasgos. Pero si hay uno, te puedo, te puedo, les puedo compartir un pensamiento súper ansioso, mm -hmm. así ya hablando sí. de nuestras. Ya cosas. confesándote. Of ya confesándome. Miren, es lo bueno de estar aquí con psicoterapeutas. <risa> me siento empatizado. No, o sea, a veces voy manejando y entonces voy manejando y no tengo mayor tema, bla. Y entonces de repente pienso, imagínate, pero fíjate cómo viene el pensamiento intrusivo. Imagínate que sale una pelota. No sé por qué, no es un carrito, no, una pelota. No y es a, un niño, es una no pelota. Es, es una pelota. Y atrás de la pelota viene el niño. Y entonces tú no puedes detenerte. Uh -huh. Y entonces tú lo atropellas. Y entonces imagínate que te vas a la cárcel y luego imagínate que ahí se quedó tu carrera y luego imagínate que todo lo que amas hacer no lo vas a poder hacer allá entonces mi mente se va hasta allá pero hasta
3: hasta ya, hasta ¿sí? Y
2: de repente, cuando reviso en mi cuerpo, ya tengo taquicardia ya estoy. Sí. Y, y, y ya vivo, o sea, vivo eso que no veo, o sea, no he tenido ninguna experiencia donde algo me haya pasado. Lo más que me ha pasado es que le he pegado a un carro mientras estaba dándole de reversa. Sí, tengo accidentes de tía. Pero, pero es que esa es
0: la cosa con, con la ansiedad. O sea, no importa claro. si, si lo que estás pensando es real o imaginario. Lo la parte fisiológica real, ¿eh? se activa
3: claro.
2: ¿no?
0: Completamente. y eso es bueno, yo que lo he vivido, es espantoso.
1: Sí, claro. se siente horrible. O sea,
2: y, y, y una de las cosas que se ven con un paciente cuando, cuando, hable, cuando tiene estos rasgos de ansiedad es desde el hablar. Sí. O sea, desde que llega te habla y te quiere contar y entonces quiere saber perfectamente todo lo que te va a decir. Y entonces, bueno, casi casi tenía una paciente que me traía su libreta y me claro. decía, ok, aquí están los cinco puntos que quiero tratar hoy. Y yo, bueno, vamos a comenzar <ríe> con esto. Vamos a dejar la libreta a un lado y cuéntame cómo estás. Y fluye. Hoy. Exacto. Porque inclusive ya con eso pasa. Y algo que también he notado, no sé si lo han notado, y hablando un poco de esto que les mencionaba de la nutrición del medio, que a veces un paciente en una sesión, ya saben que la primera sesión, bueno, no sé si les pasa. A mí me pasa que la primera sesión es un tiradero. Llegan y te cuentan sí, de todo. todo. Ah, claro, no? claro. No haces absolutamente nada más que escuchar, hacer empatía, este, mirar sin juicio, como hacer como algunos recortes. Sí, reportes, como y
1: reencuadrar un poquillo. Reencuadrar ¿no? ¿No? sí, un como poquillo. Conocer un poco a la persona, ¿no? Exacto. Desde
2: esta experiencia. Y desde el primer momento, ya la ansiedad baja. Sí, y es bien interesante porque efectivamente lo que se termina pasando en la terapia con tu terapeuta es que estás compartiendo tu existencia sí. con una persona que la está sosteniendo y ya eso, nada más con eso, ya baja el cuadro. Sí, es ¿no? un ¿no? gran consuelo, claro. Eh, es justo, es Porque, un gran consuelo
1: Además, Juan, es bien frecuente Que la gente que llega a terapia con un problema de ansiedad Ya probó mil cosas antes O sea, claro. hasta tenemos este chiste de que <risa> La gente con ansiedad antes de la terapia Y de los medicamentos Primero pasa por la yoga, la meditación La el brujería, chamán. el claro. chamán Las velas aromáticas Tomar agua al revés O sea, pasa ¿Cómo? por ¿El todo esenciales, El agua esenciales. al revés no sirve ¿eh? No sirve para ¿Cómo? ansiedad Lo siento Ajá. Entonces Oops. pasa por todo eso antes de admitir que tal vez sí necesita que alguien más le ayude, ¿no? Claro. Y fíjate que a mí me ayuda cuando yo leo que alguien es ansioso, a mí eso me ayuda más bien a como encuadrar un poco y tal vez hasta cobijar un poco. Como decir, me, me ayuda mucho a mm -hmm. empatizar. Cuando yo percibo, percibo que alguien quien me está escribiendo para una cita se le nota la ansiedad, Siempre trato de ser muy empática y decir, bueno, ¿qué me gustaría a mí recibir de una persona desconocida a la que le estoy pidiendo una cita claro. para hablar de mis temas durísimos? Y siempre digo, bueno, necesito un poco de confianza claro. y de y de calidez, de calidez ¿no? de, que tú estés arma.
0: tranquila también Exacto. para que le puedas pegar esa, esa tranquilidad. Exacto. Claro,
2: pero sí. fíjate cómo ya nada más ahorita que dices esto me parece brutal porque nada más el hecho de agendar una cita ya forma parte del proceso porque ya con agendarla ya estás permitiendo que el otro te sostenga. Dejas este auto, 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 auto a ir a con el otro uh -huh. y a comenzar a construir algo en la relación. Y es interesante porque eh, la relación terapéutica siempre se vuelve sagrada, pero en este caso la relación terapéutica se vuelve más lo sanador, más inclusive que todo como todas las tareas que hay alrededor respecto a la ansiedad. O la técnica en sí. O la técnica, ¿no? exactamente. Solamente con la relación ya se hace muchísimo desde el momento de que, en que se agenda un paciente.
1: ¿Qué es lo que dec decía Rogers? ¿no? Mm -hmm. La relación es lo que cura. O sea, Exacto. en la terapia lo que te, lo que te cura es esta relación que tienes de no juicio con el otro, donde claro. puedes abrirte y exponerte desde esta forma muy genuina y el otro te recibe de esta manera genuina. Yo he notado que en muchos casos la relación terapéutica es la primera relación sana que tiene una persona. Es brutal.
0: ¿no? O el primer lugar en donde realmente pueden hablar de sí. lo que piensan o de lo que sienten. Así es. ¿no?
2: Imagínate cuánta soledad, ¿no? O sea, cuánta soledad existencial vive alguien como que solamente en el proceso terapéutico está sintiendo o es la primera vez que se siente no juzgado. Sí,
1: que sí. siente que hay un testigo de su existencia. Porque Ajá. sí, sucede también, ¿no? Que hay personas que sienten que afuera son invisibles o que nadie les toma en cuenta en su familia o en su trabajo y que sientan que en el espacio de terapia tienen un testigo de su existencia. Uh -huh. Y que, que no, no son
0: que no son los únicos, o sea, que no están solos, que no son extraterrestres, que no están
1: defectuosos, claro. sino que
0: vaya, o sea, la ansiedad definitivamente es una experiencia
1: compartida. Fíjate, no. creo que esa es una parte importantísima del cuadro de un ansioso y es que uh -huh. siempre piensa que algo está muy mal con él o ella, ¿no? Es que claro. Como, y siempre piensa que es el único que padece eso y no sé si les ha pasado, pero en mi experiencia siempre dicen seguro estoy loco, enciérranme. Y creo que otro de los síntomas importantes es que hay como muchas ideas que no pueden parar. No sé si les ha tocado con trabajar esto con pacientes, ¿no? Que de repente es que no puedo callar mi cabeza, ¿no? Mi cabeza mm -hmm. siempre está en claro. todo, menos en lo que estoy haciendo. Les ocurren cosas muy cotidianas como que justo no saben si desconectaron la plancha del cabello o no, porque la cabeza estaba tan ocupada, futureando, claro. preguntándose cosas, preocupándose por si se van a morir o no, por si les van a abandonar o no, por si lo que sea, que de pronto dejan de poner atención a elementos muy cotidianos y eso les empieza a causar problemas en sus relaciones, en su trabajo, ¿no? En este mm -hmm. tipo de cosas. Y creo que otro de los síntomas que yo he visto que es fundamental en la conducta de un ansioso es lo que les decía como confesión, esta necesidad de control. Uh -huh. O sea, siempre uh -huh. tratan de controlar a los hijos, a la pareja, a los compañeros de trabajo, al señor de la basura, al de la caseta de vigilancia. O sea, tratan de controlar todo lo que pueden, porque precisamente el control les da esta sensación de no estar flotando en la incertidumbre. Pero, insisto, el control es una ilusión, ¿no?
0: Sí, claro. Y, o sea, hablando como de pensamientos que se presentan cuando estás ansioso. O sea, y retomando lo que decía Juan del auto, 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 o sea, yo noto que, que cuando ya ya mis niveles de ansiedad se están volviendo poco manejables, ¿no? Empiezo a, a tener pensamientos de estilo es que estoy sola en esto, es que el, el mundo es un lugar demasiado grande y amenazante para mí, yo soy muy chiquita, ¿no? O... O es como, no manches, este sistema y esta sociedad en la que vivimos está diseñada para que fracasemos. Y como, yo no puedo contra eso, ¿no? O sea, me empiezo a sentir como chiquita, 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 ¿no? Y también noto esto que, que dice Betsa, ¿no? Como la falta de concentración, la falta de memoria. O sea, y memoria como a corto plazo de... Sí. No sé en dónde dejé las llaves, no sé dónde puse el dinero, no sé si ya le deposité a no sé quién, ¿no? Sí. Y que te va... Ajá, te va como retroalimentando este círculo de algo está mal, algo está mal, algo está mal. Estoy solo y además soy un idiota porque no puedo lidiar con ello. Claro, claro. y ¿no? la
2: sensación de inadecuación y el sentimiento de inadecuación refuerzan esta sensación de estar solo.
0: Eso, Eso es ¿sí?
2: brutal, ¿Sí? porque al final las personas sí se viven avergonzadas por esta condición. O sea, cuando se vive con ansiedad y cuando se vive con estos niveles de ansiedad en la cotidianidad, sí van viviéndose cada vez más solos y va reforzándolo. Por eso el espacio terapéutico se, se vuelve este espacio de redignificación, o sea, de recuperar la sensación, porque la dignidad siempre la tenemos, sí. pero la sensación de ser dignos. Uh -huh. Y eso me parece valiosísimo de la psicoterapia.
1: Y también la psicoterapia te ayuda a darte cuenta que no estás solo en esto, ¿no? Uh -huh. Como decía Marta hace unos momentos, de pronto las personas que, que están pasando por un periodo de ansiedad muy intenso creen que nadie más entiende esto. Y cuando llegas a terapia y el terapeuta te habla de que esto es un problema bastante común, que hay un porcentaje altísimo de personas que lo viven, que incluso en algunos casos el terapeuta te puede decir, yo también lo vivo, entiendo esto. Esta parte de la empatía y de sentirse contenido ayuda muchísimo, claro. ¿no? Porque además, bueno, ya estamos hablando de cuando la persona llega a psicoterapia, pero el proceso de reconocer que hay que buscar ayuda o el hecho de que simplemente alguien más lo sugiera... A veces se vuelve peor esta sensación de ah, algo debe haber muy mal ah, conmigo. O sea, mi pareja me pidió que vaya a terapia, entonces seguro ya estoy enloqueciendo, ya no tengo base de realidad. Ah, y no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me ocurre seguido que las personas me preguntan como, bueno, ya en serio, sí estoy muy loco, ¿verdad? O sea, sí, sí ¿no? Sí, sí, es,
0: es como... Como que sí. se
1: desbordan lo que decíamos, como sacan todo y de repente es como, sí estoy muy loco, ¿verdad? Sí estoy muy mal. Uh -huh. Seguro me va a dar un mal diagnóstico porque la ansiedad también se detona con esta necesidad de aprobación porque uh -huh. la persona está constantemente reprobando su actuar, que ese es otro de los síntomas importantes, que si nos o sea, la, las personas que nos están escuchando si tienen este síntoma de constantemente estarse autorreprobando, uh -huh. como ay, que todo, ella, y si perdí el dinero y si no me alcanza, y si no, ya la regué ya dije algo que no debería, o sea, esta autorreprobación constante es parte del cuadro de la ansiedad y que además nos va a ocasionar otros problemas, ¿no? porque eso puede generar un tema en el autoestima un tema, eh, una sensación depresiva, aislamiento, como de no, no convivo con los otros porque como la voy a regar, mejor me aíslo.
2: Claro. ¿Qué? Y entonces es la puerta para N cantidad de escenarios que terminan es. siendo súper catastróficos. Pero aquí hay una cosa que me parece bien importante y es que cuando nosotros nos eh, vivimos desde este lugar, también el pedir ayuda se vuelve como parte del proceso de sanación. Sí. Eso.
0: Eso O sea, está brutal. que pedir ayuda está bien e incluso pedir ayuda es signo de salud mental. Claro. Así es. ¿Mm?
2: Finalmente. Sí, porque si, si lo pensamos con detenimiento, si una persona que pide ayuda es una persona que sí tiene un nivel de autocuidado. A veces un nivel de autocuidado, .0001 pero que ese punto .0001 sí le hizo saber o, híjole, ya no estoy pudiendo con esto. Y la verdad es que si voy con mi tía Sophie la Chofis, pues obviamente me va no a me decir... No me va a ayudar.
1: No me va a ayudar en nada. O me va todo... a dar un tecito de 12 flores y todas claro. estas cosas que insistimos no sirven. Ajá. O
0: me va a decir, ¿Cómo? pues ya relájate, mija. Claro, te va a decir, es que lo <risa>
1: mejor... Claro, <risa> me hubieran claro. dicho antes, güey no. si la solución era claro. tan fácil. Eso
2: es lo peor que le puedes decir a una persona con ansiedad. Pues ya tranquilízate. Si sí, así ah. como
1: tengo ansiedad, pues no tengo. ¿Tengas ansiedad? Pues no tengas ansiedad. Ay, nadie
2: me avisó que Ajá, se podía. ¿no? No. O pues respira, pero no desde ese lugar terapéutico, porque la respiración también ayuda mucho. Pero de, pues ya, respira.
1: ¿Sabes qué? Creo es que pésimo. encontrarse con este juicio y con esta como invalidación de la experiencia ansiosa hace la experiencia todavía peor, claro. ¿no? Porque vas con tu tía Chofi y le dices como tía Chofi, es que fíjate que tengo estas palpitaciones y me siento así. La tía Chofi dice, ay, pues relájate, mijita ¿no? Claro. No ayuda en nada porque se refuerza esta idea de que algo está mal. Y ahí es donde muchas personas, en lugar de buscar ayuda, pues caen en temas de automedicación como mm -hmm. las adicciones, no? Mm -hmm. claro. Caen en un tema de, pues beber cotidianamente o, o fumar marihuana o comer o, mucho o, comer o comprar
0: mucho, mucho. claro. Para mm -hmm. que esta
1: ansiedad claro. pueda anestesiarse un ratito, Ajá. pero eventualmente va a tener un rebote, ¿no?
2: Lo cual justamente creo que nos abre la puerta a poder hablar de cuáles son las maneras de anestesiar. No, la ansiedad, Estaría porque justo las conductas mm -hmm. que nos ayudan a anestesiar la ansiedad, no a, tra a, tratada, a tratarla, sino a anestesiarla, son justo conductas que terminan siendo compulsivas. Pero antes de entrar ahí, quería decir una cosa y quiero preguntarle si ustedes están de acuerdo. Eh, Hay algo que la psicoterapia individual hace, pero también que no, la, no lo presta el grupo terapéutico. Cuando digo esto es que en el grupo terapéutico tienes algo que no tienes en la psicoterapia individual y es el yo también. Uh -huh. Que si bien el terapeuta se puede autorrevelar o puede como mostrar una parte de sí y que seguramente eso es muy terapéutico,
1: no hay nada
2: en el tema como de vergüenza o algo uh -huh. así. No hay nada como cuando estás en un grupo terapéutico y escuchas el yo también. Claro. He notado que he tenido pacientes con determinadas eh, condiciones que en la terapia podemos hacer mucho, pero cuando encuentran un grupo da una sensación de paz y de dignidad y de conexión y contacto de decir neta no soy el único y neta no, no está mal ser yo. Entonces creo que también eso es como fundamental. Los grupos terapéuticos, los grupos eh, para personas con ansiedad, los grupos este, de adicción, bueno, de personas que están superando una adicción, los grupos se vuelven fundamentales en el proceso. Sí. Y retomando o eh, reencaminándonos como a las conductas que pueden de alguna manera eh, eh, anestesiar? Era, anestesiar la comida se vuelve una de las más comunes que sí. ese es como un poco el área que veo muy frecuentemente sí, pero sí, la sí. comida muchas veces sirve como n cantidad de cosas menos que como comida o sea la comida sirve como esta anestesia a esta sensación de que me voy a morir o a veces esta sensación a que nada en mi vida es suficiente y solo esta hamburguesa con papas es suficiente.
0: Sí, ¿Sí? claro. O sea, y o sea, la onda de refugiarse en la comida, porque justo en mi perfil hoy publiqué un post sobre eso, ¿no? O sea, es tan común porque es una solución inmediata. no O sea, si quieres temporal, pero es inmediata porque abajo en tu cocina hay chips, ¿Algo? ¿no? Que te sí. puedes hacer con salsa valentina y Maggi. eh Siento que también muchas veces te, te da una sensación como de reconectarte con el cuerpo uh -huh. y eso te aterriza y, y es una forma de calmarte, uh -huh. ¿no? También siento que comidas que, que te llevan como a recuerdos o a situaciones uh -huh. agradables te reconfortan, claro. ¿no? O uh -huh. sea, hay mucho... O sea, definitivamente, y ya hablaremos más de esto después, o sea, la alimentación no es solo una onda física, sino muy, muy psicológica claro. y muy emocional.
2: Y no, y no es lógico, eh. o sea, no, no parte desde una lógica básica, o sea, es algo uh -huh. muy complejo. Justo estaba platicando con una, eh, una paciente y parte de la conducta, o sea, de un cuadro de ansiedad muy severo que tuvo fue, de y, y me lo contaba así, ella se restringía inmensamente toda la semana y el fin de semana intentaba, bueno, eh, era cuando presentaba como más cuadros de ansiedad y era brutal. Cómo de repente pasó, justo imagínate, estaba todo en silencio, la casa estaba en silencio, estaba ya no había, aparte creo que no se había caído el internet, o sea no había manera de distraerse y comenzó con el tuntun, tuntun tun, en el corazón, se comenzó a acelerar su ritmo cardíaco y después bajó a la cocina, pues, a buscar algo para picar y vio el bote de nogada. De no los chiles manches. O sea, quiero que te imagines la cantidad de, sí. a, de, de energía que está contenida en un bote de Nogada. Sí. Y se bebió todo el bote de Nogada. ¿Qué explicación lógica le das a eso? Ninguna más que justo una anestesia sí. esta ansiedad. Y sí, después sí, viene sí. el pensamiento de culpa. Claro. Eh, la persecución respecto a lo que hizo de ella misma. Uh -huh. Y posteriormente viene una conducta eh, compensatoria, que en este caso fue como vomitar. Pero nota cómo todo parte desde este lugar, desde este primer síntoma que se vive de ansiedad.
1: Claro. Y hay una situación ahí importante también, y es que muchos pacientes con ansiedad refieren que aunque la anestesia les haga sentir mal, prefieren el malestar de la anestesia ah. que el malestar de la ansiedad. Claro. O sea, prefieren sentirse a full de haber comido algo que es demasiado, que fue un atracón, que sentir las palpitaciones o prefieren sentirse mal por haber bebido o haber consumido alguna otra sustancia, los analgésicos, por ejemplo, es algo de lo que hablamos muy poco, pero muchas personas ansiosas recurren a analgésicos de venta libre uh -huh. para reducir su ansiedad. Aunque o qué tal les... las
0: compras también, claro, así de compras. me meto a Amazon y me gasto 5 mil pesos bajar. en una sentada, ¿no? Claro.
1: Y prefieren o sea, el malestar de tener esta, como este remordimiento del comprador o prefieren el malestar de la gastritis que les ocasionan los medicamentos que la misma ansiedad. Entonces también es importante que cuando nosotros trabajamos con alguien con estos cuadros, Hacerle consciente que el precio a pagar por esa anestesia es muy alto. Uh -huh. mm
3: -hmm. Es un precio
1: económico, es un precio social, es un precio emocional, es un precio físico, que hay que, eh, o sea, como sopesar y decir, claro. a ver, es mejor que trabajemos la ansiedad a que sigas recurriendo a estos mecanismos de anestesia uh -huh. que te acaban ocasionando otros malestares.
0: Y ah. sobre todo no resuelves a largo plazo. Así es. No, o sea, sino que hay un bienestar momentáneo uh -huh. y después... ¡Pum! Otra vez, y otra vez, y otra vez, claro. ¿no? Y también esos mecanismos de afrontamiento poco saludables por lo mismo van escalando, Así ¿no? Es. Porque dejan de ser efectivos uh -huh. y tienes que aumentar, entre comillas, la dosis. Uh
2: -huh. Claro, uh -huh. ya
1: una botella ya no es suficiente, entonces vamos por dos, o una compra no es suficiente, vamos por todas, ¿no? Exacto,
2: uh -huh. exacto. Claro. Claro. Y pues bueno, vamos a hablar de nuestras cosas. Ustedes cuéntenme. Vamos ansiosos? a ventilar ah, nuestra ah, propia... Que ¿no? Juan
1: nos quiere
0: ventanear desde ah, el minuto ah, ah, uno, güey. En el programa, claro. Juan
2: quiere que contemos nuestras
1: intimidades ansiosas. Oja, oye, Pregúntanos.
2: Pero, a ver, ¿cuál ha sido su mecanismo de anestesia? Que a lo mejor haya estado en algún momento de su vida que en algún momento hayan como como vivido y vamos como hacerlo eh, sobre todo para, para para conectarnos con nuestra audiencia, porque muchas veces se ve al terapeuta, don terapeuta, gran imperturbable, ¿no? imperturbable. Y no creo que es importantísimo que sepan que sus terapeutas son seres humanos que también viven con muchas cosas que han pasado por muchas cosas y que muchas veces eso que han vivido ayuda a que puedan abordar de una manera mucho más humana eh, el proceso. Entonces, cuéntenme.
0: Pues, yo hacía... Uh, o sea, lo veo en la comida, Ajá. porque sí ubico perfecto que los días... O sea, justo ayer tuve un día bastante difícil emocionalmente. Y mi reacción fue, voy a pedir helado a Dairy Queen, güey. Y, comp y compré... Y, y no compré un heladito. Compré un litro de helado, o sea, además con el pretexto de, de es el helado favorito de JP, de mi esposa, Ajá. ¿no? Entonces es como, claro, vamos a compartir este helado Ajá. y me lo merezco porque hoy me siento de la súper chingada, claro. ¿no? Uh -huh. y, y como de forma más general, o sea, yo veo mucho que caigo en la parte de la autoindulgencia. Ajá. O sea, yo estoy muy ansiosa durante varios días no, uh -huh. Porque además la dificultad más grande que yo tengo es, o sea, cuando se, se activa esta parte fisiológica de la ansiedad en mí, me, me cuesta mucho trabajo bajar de ahí, me cuesta mucho trabajo activar como mi sistema nervioso parasimpático uh -huh. y activar esa respuesta de relajación del organismo y entonces me empieza a dar ansiedad mi ansiedad. ¿No? Ah. me dan me dan más ansiedad mis síntomas fisiológicos uh
1: -huh. que sería como inception pero de ansiedad exacto
0: entonces caigo en este pensamiento de, de a ver no, o sea pobrecita de mí y entonces me merezco ajá. y anote usted aquí ajá, ajá. echar la flojera y ser improductiva todo el día comer ajá. esta ajá. cosa este... Tan, 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 claro. tan, no Entonces voy buscando como estos shots de, de placer momentáneo
3: claro.
0: uh -huh. no con pura autoindulgencia. Claro. O sea, claro. ese es mi, mi talón de Aquiles. Bien cañón.
2: Yo te voy a contar, está muy cañón, pero o sea, aparte de todo, aquí. Yo me te lo voy,
0: voy a contar
1: y, a contar. y, y se ajusta el chat. <risa> y me se ajusta, ajusta el chat. Cuéntanos, que Pedrito. <risa>
2: <risa> <risa> Yo soy el Pedrito sola de esta, ¿cómo se llama? De, de este lugar llamado Plenia, de este mundo llamado Plenia. <risa> Te fíjate, amamos Patty, infinitamente. Que... No, pero fíjate, o sea, fíjate que a mí me pasa y de verdad que ha sido todo un reto el tema del trabajo. O sea,
1: el trabajo... No lo habíamos notado, ¿eh? Ay, ya sé. Cero, cero. Cero. Cuando uno llega, Juan ya está aquí. Cuando uno se va, Juan sigue aquí. O sea, sí. es imposible sí. no notarlo.
2: No, pero es que el tema de, 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 del trabajo se si ha sido... Ta... Ha, ha habido momentos, por ejemplo, hace como yo creo que dos años... Eh, cuando me di cuenta de Ok, esto es un problema Voy a ir con mi terapeuta eh, Pero pasó que un, una Semana Santa Yo en Semana Santa trabajo Porque Semana Santa Tú no trabajas
1: pare... siempre yo No tra trabajas no sé. el 25 de diciembre Porque la gente no viene
2: Claro, pero si no Si por ti fíjate, fuera, trabajaría Justo, porque pasó en, este, en esta Semana Santa Que la gente se fue de vacaciones Porque al parecer la gente tiene una vida Entonces <risa> Entonces fueron de vacaciones. Entonces, jueves santo y viernes santo, o sea, no tuve paciencia. Dije, ah, bueno, no pasa nada. Entonces me puse a ver como algunas películas, fíjate, todavía como unas películas para la clase que iba a dar, ¿no? Entonces, para ver si, claro, mira, aquí que vamos a hablar de este, La Sombra, Junguiana, Cisne Negro, no sé Entonces estaba como analizando como las películas que iba a mandarles a mis alumnos cuando, pues, no hubo... No hay películas que alcancen para tres días, ¿no? Entonces, al viernes yo ya estaba ansiosísimo ahí fue cuando tun, conocí RuPaul's Drag Race y ayudó un poco pero sí me puso muy muy ansioso hasta que en algún momento sí de verdad o sea sentí este de no puedo con esto y qué me está o sea qué está pasando que cuando estoy en la nada me quedo en la sensación de nada y entonces me doy cuenta cómo eso se vuelve Una anestesia de una cantidad de faltas En ese momento de mi vida Que justamente al no satisfacerlas Y llenarlas con este satisfactor falso Que es el trabajo Pues entonces me ponía en estos cuadros de ansiedad Severísimo Y les quiero contar y les quiero compartir Que ahora yo ya me doy el sábado Ya el sábado intento yes. no venir a trabajar sí, Y de verdad para mí es como todo un reto
0: Estrellita yes. para Juan Estrellita para Juan <risa> Sí, entonces, o sea, tú cubres tu ansiedad con
2: productividad, con productividad, fíjate, okay. porque son formas distintas de cubrir, pero el fondo es el mismo.
3: Uh -huh. Te das cuenta? Porque sí, 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 uno claro.
2: Uno puede ser autocomplacencia, el otro puede ser productividad eh, compulsiva, pero al final termina, termina siendo una historia de ansiedad. Sí, sí, es una distracción. Exacto, uh -huh. una anestesia.
1: Pizza tú. Ay, yo me voy a confesar aquí así. Bueno, antes cuando tenía menos manejo de mi ansiedad, y el, el tema, la anestesia siempre eran las compras, ¿no? Era un tema como de estoy muy estresada, me voy a ir a Angelópolis, voy a arrasar con las tiendas porque para eso trabajo, porque además uno se echa ese choro espantoso. Claro, claro. De pues para eso trabajo, de qué sirve que trabaje tanto si no puedo claro. gastar mi dinero en mí. Y entonces eh, salía de Angelópolis con cinco o seis bolsas de lo que sea, ¿no? de Ponga aquí la tienda de su preferencia que podría ser desde chocolates de Sanborns hasta bolsas. Sephora. De... Sí, lo que sea, ¿no? Yo, así, el punto era gastar. O sea, la sensación anestésica venía de firmar, ¿no? Con mm. la. O sea, ahora pones un nip en la tarjeta, ajá, pero antes ajá. uno firmaba a Millennials, ¿no? Bueno, Senials, antes uno firmaba las cosas. Uh. Entonces, <risa> este. Esa, ahí venía esta liberación como dopaminérgica y Ajá. entonces yo me sentía muy feliz hasta que llegaba a mi casa y venía el remordimiento horrible, porque cuando llegaba a mi casa y veía las bolsas, decía, ni necesito esto. O sea, ¿yo para qué quiero este claro. otro vestido? ¿O para qué quiero estos libros que tengo ahí tres sin abrir? ¿O para qué quiero esto? Y entonces me hacía sentir muy culpable. Se me detonaba mucha más ansiedad por el tema de no me va a alcanzar el dinero, ya me gasté esto, ¿qué tal que me endeudo claro. más? Y entonces habría toda una crisis ahí, ¿no? Uh -huh. Después le entré un poco a este tema del desapego, que es algo que la verdad es que ha arreglado mucho mi vida y, bueno, Camus no me dejará mentir, yo vivo tirando cosas, ¿no? Odio la acumulación de cosas, entonces yo abro mi closet, saco una cosa que medio ya no me gusta y la voto y la dono, la regalo, la vendo y si no uh -huh. sirve se va a la basura. Porque ahora me causa ansiedad acumular. Entonces, uh -huh. más bien tiro todo. Y entré en este rollo porque justo los budistas tienen algo muy lindo que dicen que la felicidad está debajo de todas esas cosas que posees. Y yo me di cuenta que todo lo que compraba acababa reflejándose en un malestar peor del que tenía en el momento sí. en el que lo compraba. Entonces, ahora ya no es eso, ¿no? Ahora trabajo algunas cuestiones un poco más sanas o más productivas como el ejercicio, ¿no? Uh -huh. Yo cuando ando ansiosa, lo mejor que puedo hacer es... Salirme a correr, ponerme a brincar, entrenar box, o sea, o levantar peso, lo que sea que eso me hace sentir mucho más tranquila y me hace sentir que estoy como encargándome del problema, ¿no? Y otra cosa que hago, como a lo mejor no tanto como anestesia, sino un poquito más integrada, es uh -huh. cocinar. Uh -huh. Eso sí, de pronto se me sale de las manos, ¿no? Porque una cosa es que yo diga, ya no muy tensa, voy a hacer un, un panque de plátano rico, una lasaña. Betsa
0: siempre nos está regalando y comida. Sintiendo
2: sí. aquí muy cañón.
1: Yes. Sí, sí y yo los alimento. Ay, sí. Es
0: uno de los pros de trabajar en plena. Sí, sí eso, eso es un pro
1: importante. Que yo a la gente que quiero le doy de comer. O sea, sí. hay dos formas en las que ustedes pueden saber que yo los quiero. Uno, les doy de comer. Dos, los buleo un poco. Uh -huh. Me Eso siento es. sumamente querida. <risa> Eso sí. es así, ¿no? Pero a veces sí me da, o me ha sucedido que en algunas etapas de mi vida, como con la ansiedad un poco menos manejada, cocinaba demasiado. O sea, hubo un punto, por ejemplo, tengo un recuerdo muy claro por ahí de 2013, que estaba yo trabajando de tiempo completo en un lugar y despidieron a mi jefe y metieron un nuevo jefe. Y ese jefe era como, no sé, era muy molesto en realidad Nefastito Nefastito Y entonces yo todas las tardes horneaba tres o cuatro lasañas Y tres o mm. cuatro charolas de brownies <ríe> De las cuales, obviamente, pues un, una parte me la comía Pero otra parte, ah, porque mi ansiedad va mucho a cocinar Pero no necesariamente a comer claro Entonces de pronto eran así cuatro lasañas Que yo decía, ¿y qué voy a hacer con esto? Entonces llevaba lasaña a la oficina, le llevaba a mis papás eh, le hablaba a mis amigas como, estás en tu casa, te voy a llevar lasaña. O sea, porque ya no sabía qué hacer con eso, ¿no? Uh -huh. Ahora ya no tanto. Y ahora sí me he dado cuenta que cuando se me va de las manos la ansiedad, el, est el estrés, así mi comfort food para hoy tuve un día pesadísimo y quiero esto, son los churros con cajeta. Pues mm. nice. o sea, eso claro. es cañón, cañón. Oye, y eso
2: es una cosa bien interesante. Fíjate, rara vez, no, no digo que nunca, pero rara vez he escuchado que una persona ansiosa Y que proyecta la ansiedad con la comida Que lo hace con 200 gramos de salmón O sea, la verdad es que no sí. Generalmente sí, claro, es la fiesta claro. de los carbohidratos sí. O sea, todo todo Hidratos de carbono simples, por supuesto Es decir, mm, azúcares, de papitas, dulces, pasta. papitas Porque es O sea, claro, claro. Sí. claro Porque finalmente es una recompensa O sea, es una recompensa muy rápida Claro. Ah, entonces, claro.
1: Y lo hacía también ahí, en realidad. O sea, para mí el tema del postre era lo que me salvaba de la ansiedad, pero luego venía el rebote de la culpa, de cómo es posible uh -huh. que haya roto mi sagrado plan de alimentación, que amo tanto. Entonces salía peor, ¿no? Claro. Ya, obviamente, también después nos echaremos nuestro episodio de trastornos de alimentación, ¿no? Uh, y hablaremos de sanar uh, claro. la relación con la comida. Y
2: desde nice. que mi relación
1: con la comida es más sana, o sea, es mucho más sana, pues ya, si de repente se me antoja comerme un postre, me da igual y me lo como, la verdad pero ya no viene desde este lugar de vacío y de necesidad de voy a amortiguar la ansiedad con medio pastel. Uh -huh. Es como, bueno, voy a amortiguar mi ansiedad con dos churros con cajeta, voy a seguir mi vida normal porque la vida claro. sigue así. Pero, o sea, todas todo la persona, las personas que me conocen saben que ya llegué al límite cuando digo voy a pedir unos churros. O sea, uh -huh. ahí ya.
0: Me gusta mucho claro. esto que estás haciendo, o sea, de mencionar las herramientas de afrontamiento poco efectivas y cómo le diste la vuelta ¿no? porque ahorita, ahorita que hablabas también me identifico mucho con esta onda de la culpa de después ¿no? Sí. o sea porque claro que tengo todo o sea conductas autoindulgentes y entonces después viene la culpa y el remordimiento y todo y lo que yo he encontrado que me ha o sea que me ha ayudado a darle la vuelta a eso es cambiar la autoindulgencia por autocuidado, autocuidado. ¿no? Mm. Porque la autoindulgencia... O sea, al final del camino de, de esta siempre mm. hay autodestrucción, ¿no? Mm. Y al final del camino del autocuidado hay bienestar y salud sí, y felicidad. Y <risa> Entonces, qué,
1: cuál es la fórmula que yo les compartiría? Yo me tomaba unos minutos o me tomo unos minutos para pensar en las consecuencias. Uh -huh. O sea, siempre es como hacer el rollo del aftermath, ¿no? O sea, como, ok, me voy a tragar medio pastel de Nutella. ¿Qué va a pasar? Me va a doler el estómago porque aparte, como buena persona ansiosa, mi sistema digestivo es muy susceptible a toda variable de ansiedad y por ende de alimentación, ¿no? Eso también hay que tocarlo. Entonces como, me voy a comer medio pastel de Nutella y me va a doler el estómago, tal vez hasta me enferme el estómago. Además, me voy a sentir súper culpable. Voy a entrar en alguna conducta compensatoria, como de comer mucho menos mañana o de... ¿Quiero pagar eso? No, no lo quiero pagar. O quiero me urge ahorita entrar a Amazon y pedir estos tenis increíbles. ¿Qué va a pasar después? Pues me va a dar culpa, me va a dar ansiedad pagar la tarjeta, ¿voy a necesitar este, esto para después? No. Mejor me ahorro como esa consecuencia. Y ahí es donde busco estas herramientas como más integradas de afrontamiento. Como, ¿qué si me puede ayudar a sacar esto sin que tenga una consecuencia? Bueno, pues puedo salir a correr, puedo jugar con mis mascotas, puedo uh -huh. cocinar algo rico. ¿Esto me representa un problema después? No. Entonces, uh -huh. ese es como un tip y esa es como la fórmula que, que les puede ayudar, ¿no? De repente a, a quienes nos, nos escuchan decir como, bueno, me quiero tomar este, una botella de Bacardí, ¿va a haber consecuencias? Pues sí, uh -huh. mejoras otra cosa que no tenga estas consecuencias dañinas. Claro. Sí,
0: y es que siempre, o sea, por más difícil que sea o por más pequeño que parezca el espacio entre estímulo y respuesta, ¿no? O sea, siempre podemos elegir romper ese ciclo de malestar, ¿no? Lo, lo que necesitamos es como este chispazo de conciencia que nos diga: a ver, para, ¿no? Sí. ¿Y cómo podrías abordar esto con más sabiduría, no? O, o qué necesitas ahorita que la estás pasando mal, ¿no? Uh -huh. y, y ojo que es qué necesitas, no qué quieres. Exacto. Porque a, porque a lo mejor diferente. lo que quieres es la botella de tequila, ¿no? Sí, claro. Pero lo que necesitas es prepararte una comida deli, ver una película que te guste, acorrucarte con tus mascotas e irte a dormir temprano. Sí, o lo que ¿no? necesitas
1: en lugar de la botella de tequila es un poco de apapacho de alguien que te quiera y que se preocupe genuinamente por uh -huh. ti, ¿no? Claro. ¿Qué les parece que justo a lo mejor para ir cerrando podemos irles dando estas herramientas uh -huh. como, como estos puntos importantísimos que las personas con ansiedad deben saber para no sentirse tan mal y que puedan iniciar o, o que pueden ser los primeros pasitos de un
2: camino de recuperación? Me ¿Qué encanta. ¿Qué les parece? Mira, okay. A mí me gustaría como si acudir al tema de la relación. O sea, siempre que... Bueno, muy frecuentemente que hay un tema de ansiedad, mi intención siempre es ir a ver cómo estoy en la relación. O sea, okay. cómo estoy en la relación con, con, con mi gente, quién me está sosteniendo. Porque el hecho de que nos demos cuenta que tal vez estamos completamente en el auto me ayuda a, a, a poder como trabajar de manera profunda con el tema de ansiedad. Entonces, como con quién me estoy recargando, quién me está sosteniendo, quién me escucha. Es, es, es muy sorprendente ver que al final hay muchas personas que van por la vida no sintiendo que haya alguien en su entorno que los esté sosteniendo entonces sí. en, en este sentido yo creo que la herramienta que yo daría porque gestaltista relacional porque, es, tía, te amo. Porque, tía, porque tía gestáltica porque tía gestáltica es la relación, o sea siempre como acudir a la relación y ver cómo estoy yo en la relación
1: ok, okay. yo creo que, a ver, yo la quedaría daría primer paso así yo diría como paso número uno reconocer que tienes ansiedad y saber que no estás mal uh -huh. y que no hay nada malo en ti por tener ansiedad, que somos Bien. muchísimas personas las que tenemos ansiedad que la ansiedad de hecho es un mecanismo que nos permite sobrevivir ante las amenazas de la existencia, ¿no? Y que lo único que hay que hacer es aprender a manejarla. Yo siempre le digo a mis pacientes ansiosos, como la ansiedad no se va a quitar, pero sí puedes aprender a usarla como tu tabla claro. de surf y entonces uh -huh. estar sorteando la vida y manejarla y usarla en algún momento hasta como un combustible, ¿no? Porque la ansiedad ya bien manejada se transforma en una fuerza vital y en una energía, energía muy productiva que te ayuda a anticipar cosas, pero no desde el sufrimiento y la preocupación, sino desde la previsión, el autocuidado, desde si yo ya me conozco y ya sé que esto va para allá, pues entonces preveo, ¿no? Si ya sé que voy a tener un día pesado, un día precisamente le contaba a Marta eso de yo ya sabía que, mañana, que el día siguiente iba a tener un día horrible y entonces desde la noche anterior decidí cocinar algo muy rico, decidí dejarme unas horas libres para poder relajarme sí. ¿no? Como ya podemos usar esta ansiedad para prever un escenario futuro que sea mucho más favorable y que sea desde el autocuidado y no desde la catástrofe, catástrofe. Así que creo que esa sería la herramienta que yo les dejaría. Sí,
0: o sea, yo para complementar esto, ¿no? O sea, sí creo que es bien bien importante el conocer los patrones de nuestra ansiedad, ¿no? O sea, ¿cuáles son nuestros detonantes? ¿Cómo se da en nosotros? Si es más física, si es más en el pensar como el anestesio, sí. Ajá, como el anestesio, porque entonces así puedes prevenir, ¿no? Y, y a mí también me gusta abordar la ansiedad desde dos frentes, una más desde el estilo de vida tal cual, de a ver si ya de por sí tendemos a ser personas ansiosas por temperamento, por biología, por lo que quieras, ¿no? Pues a ver, va a ser siempre bien importante dormir bien, alimentarse bien, hacer ejercicio. Saber poner límites, cuidar nuestras relaciones, ¿no? O sea, como que esas reglas como generales y básicas de por sí ya te ponen un buen escenario en el cual funcionar. Claro. Y después está la ansiedad como más relacionada a situaciones específicas, ¿no? Que es como, a ver, si yo me peleé con mi novio o con mi mamá en la mañana... ¿no? y tengo mucha ansiedad, pero llego y quiero trabajar esa ansiedad este, comiendo papitas, pues no. O sea, lo que hay que hacer es abord no evadir y uh -huh. abordar la situación directamente y, a ver, voy a hablar asertivamente con mi mamá y vamos a arreglar eso. Y esa sí es una solución a largo plazo. Así es. ¿No? Entonces, eso, me gusta hacer como esa división de la ansiedad general y la ansiedad específica. Eso. Claro,
2: y me muero de curiosidad de saber si alguien tiene alguna duda, cómo les está cayendo toda esta información a las personas que nos están escuchando. Entonces, y yo también... sí, si yo,
1: Juan, tengo muchas dudas ah, no de duda. qué? de la existencia tengo como miles. Qué hacemos aquí?
2: <risa> y qué les parece si les dejamos el correo en la descripción? No, si sí, les dejamos el escriban. correo.
1: Estaría buenísimo justo que nos platiquen un poco de cómo les cayó este primer episodio de psicoterapia claro. para llevar. Y sobre todo también que se lleven como este tip así como... Creo que lo que les voy a decir ahora es como un abrazo calientito en su corazón, ¿no? Que no están solos y pedir ayuda no está mal, ¿no? Sí. Pedir ayuda muchas veces es el cambio que necesitas en la vida y que si este podcast les puede ayudar un poquito a tratarse mejor y a creerse más, pues esa es precisamente nuestra intención. Entonces... Eh, pues pueden escribirnos ahí al correo que aparece en la descripción si tienen dudas, si tienen alguna sugerencia de tema que quieran que abordemos, por ahí les tenemos ya planeados unos muy interesantes
0: sí. y también si quieren conocer más acerca de nuestro trabajo de forma individual me gustaría que le dejáramos a las personas que nos escuchan nuestras redes sociales no para que cualquier cosa también
2: puedan checar nuestros perfiles. Claro, me encanta
1: pues yo estoy, a mí me pueden seguir eh, como la persona alegre y gruñona que soy a la vez en Twitter. Me <risa> pueden encontrar como arroba Betzalcoatl, así como Quetzalcoat, pero con B, oh, betzalcoat. Y también me pueden encontrar, tengo una fanpage en Facebook que se llama, estoy como Bevan Cini Terapeuta. Y ahí también todo el tiempo estoy publicando contenido sobre salud mental. Y también que sigan nuestras redes en Plenia. Estamos en Instagram como @plenia.salud.mental. Y así estamos también como Plena Salud Mental en Facebook, así que también búsquenos para que tengan ahí contacto con, con lo que producimos los tres en este bonito
2: espacio. Nice. Me Juan? creerán que no, no me sabía cuáles eran mis redes. O sea, sí te creo, tía, sí buscar. te creo. Sí, no, es que de verdad que no, no soy tan Y tú así de mis redes, redes
1: sociales, redes receta sociales. del té de ajolote,
2: ¿no? <ríe> Oigan, y entonces estoy en Twitter como arroba nutrisic Juan, o sea, como Nutri de Nutriólogo, sic de psicólogo y Juan de Juan. Entonces, Nutrisic, Juan, todo derecho. Estoy en Instagram como Juan-Aguil como de Aguilar, pero es solo Aguil. Y en Facebook me pueden encontrar, pues me ponen, mandan un, 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 un friend request porque no tengo página especial, pero este, estoy como Juan Aguilar.
0: Perfecto. A mí me pueden encontrar en Twitter como MF-GTZ de Gutiérrez. O sea... Sí, 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 ya sé, ya sé. <risa> no. Y me pueden encontrar también en Instagram como psicoMF con de papa al principio y es un perfil en el que perfil <risa> un También. perfil en el que diariamente posteo sobre salud mental ahí nos andamos viendo y pues bueno, muchísimas gracias a los que nos escuchan aquí andamos para cualquier duda que tengan y
1: <risa> yo quiero agradecer a nuestro productor JP que nos ha hecho el paro todo el día de hoy, no solo hoy siempre nos hace el paro en todo lo que puede Así que le quiero agradecer a JP por, por ser el productor de este maravilloso programa. Eres nuestro Jerry de la Cotorriza. Tú eres <risa> no,
2: no, ¿También quieres una pollería?
1: No. ¿No? ¿Qué quieres? ¿Qué te ponemos? ¿Qué negocio te ponemos, JP? Tú dime. Ay, ah, eso okay. sale muy caro. Gracias a mi Camos, porque es mío. ¿Eh? tuyo, tuyo,
0: tuyo de ti, todito.
2: Que quede claro. Que quede clarísimo, <risa> que es mío. Porque
1: okay, ahora y sí,
0: grabándonos y todo. Muchísimas cosas. gracias. Aquí sí, andamos gracias. y nos vemos en el próximo episodio de Psicoterapia para llevar. Adiós. Bye bye. bye.